0: Seja seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Splash Entrevista, dessa vez de um jeito um pouco diferente. A gente adora boas histórias, boas declarações, e ao longo desse tempo aqui, a gente já ouviu ótimos causos dos mais divertidos e interessantes desse tanto de gente boa que já passou por aqui nessa temporada. Então, a gente resolveu resgatar algumas das melhores histórias que nossos convidados contaram aqui no nosso programa. E para começar... Deixa eu chamar meu amigo Emicida pra lembrar da vez que ele tomou... Aliás, ele levou a família pra tomar um banho diferente. Isso mesmo, um banho. Só que não foi um banho qualquer. Foi no Teatro Municipal de São Paulo. Certo, Emicida? Tem um Isso. negócio
1: no Municipal, coisa que eu acho mais curiosa do Municipal, é que é o seguinte, né? No dia que a gente foi fazer a primeira montagem, um dia antes, hum. eu tive uma pane elétrica na minha casa. Ui, e aí é. todos os chuveiros ficaram gelados. <risos> aí a gente tava aqui em casa tipo, puta mano, o chuveiro não tá funcionando, eu falei pra minha esposa, falei assim cara, a gente tá indo lá passar o som, montar as coisas no municipal vamos pegar nossas toalhas, nosso sabonete, vamos tomar banho no municipal <risos> e ela falou tomou um susto. a família toda tomou banho lá <risos> vamos tomar banho no municipal eu falei, você vai perder a oportunidade de contar a história no futuro e dizer que seu chuveiro queimou e você teve que ir tomar um banho no municipal <risos>
0: Mas a tua geração, eu acho que ela é do, do, da, da passagem dessas coisas, dessa velha maneira de gravar para essa totalmente moderna. Mas a geração, e você está ligado, você deve ouvir moleque é, que pega microfone errado também, para eles tudo é muito mais acessível. Isso é bom ou isso colabora para esse ruído cada vez maior?
1: Não, é bom, cara. É bom. Sabe, o Humberto Eco tem aquela frase dele que ele fala que a internet deu voz para uma legião de imbecis. É, só que tem uma coisa que é positiva nisso, que é a seguinte, antes só falavam os imbecils que tinha muita grana. Entendeu?
0: Boa, boa, boa. Então, boa.
1: cara, é, se isso é aceitável, que seja democrático. Sacou? Sim. E, e acho que muita coisa boa tem surgido também. Isso não é um, um pensamento meio reacionário de no meu tempo era bom. Não é um milianismo vazio. Não é sobre isso. Sabe, mano? Sim, sim. É, realmente... O digital possibilitou que muita gente bacana ganhasse visibilidade. Isso é um ponto. Isso das coisas que a gente pode olhar para a internet e dizer: uau, isso é um sonho da humanidade. Essa é uma Sim. delas, é por causa dessas coisas. Não só como método de criação, mas de composição também, sabe? Óbvio. Olha aqui a gente conseguindo conversar agora, né? aí ainda é foda nós vamos ficar parecendo dois velhinhos, né, mano? Olha aqui ó, a gente falando. <risos>
0: Defensivar não, não mais... tem perigo. Não. <risos> mas ó, Eu tenho 20 anos a mais que você e você está se achando velhinha. Eu sou o quê nessa história? Espera aí, segura a onda. O que eu não, tô mas brincando... Mas... O que... Em minha defesa, eu posso dizer eu sou uma velhinha de 90 anos presa nesse corpo. Isso está na sua mensagem. É engraçado que hoje você é o homicida, você é essa força absurda é, é, que ecoa em tudo quanto é lugar. Mas isso é... E é... É preciso ir para cá, ou talvez, nesse tempo aqui, para ver que essa mensagem nunca esteve longe de você. Na verdade, você hoje parece um grande megafone, tudo, mas lá, pequenininho, se o megafone fosse desse tamanho, você já estava gritando, né?
1: Sim, mas olha que coisa louca, né? Tipo, realmente, é, é, é isso que você falou é uma grande verdade. Tudo isso já estava lá na primeira mixtape.
0: Sem dúvida. Mas é
1: fascinante ver como a gente vai se aproximando e a gente vai vendo essa imagem com mais detalhes, né? Então é legal você observar hoje e falar, caramba, isso aqui também estava lá e naquela época a gente não estava aberto a perceber isso, sabe? Porque talvez os estereótipos, os vícios dos nossos olhares, os vícios da nossa percepção, não condicionassem nossa atenção para esses pontos. Então, é, o que eu falo é que, meu, no meio dessa década aqui, o que a gente fez foi dar um salto, onde a gente expandiu a cabeça das pessoas a respeito do que a música rap pode ser, o que ela
0: pode oferecer, o que ela pode significar. Entendeu? Isso é totalmente verdade, mas, paralelo a isso, é, a gente sente que o próprio mundo mudou. De certa maneira, e, de, e involuntariamente, a música rap e a tua mensagem, sobretudo, passou a ser ainda mais necessária. É engraçado que imaginar que você cantando há 10 anos, talvez você fosse mais otimista. Cara, daqui a pouco está todo mundo cantando essa música. 2021, cara, novamente eu tô, você está vendo um da e tantos artistas que precisam gritar, falar, ó, oh, é o seguinte, tem, tem coisa boa, acredita na coisa boa. 10 anos atrás, você não achava que tua mensagem ia ser tão importante ou tá mais mais importante ainda do que naquela época, né?
1: Sim, é verdade, mas eu também conheço muito bem o... Ah, eu acho que eu conheço bem a realidade do país no qual a gente visa, saca? Uhum. Também não dá para dizer que eu achava que dez anos depois a gente estaria num sonho de princesa, sabe? Eu acho que o risco... é Infelizmente, a fresta que conecta o nosso hoje com esse passado autoritário, ela sempre teve aberta. Então, isso nunca foi um um pesadelo que não assombrou a gente uma noite ou outra numa sequência de sons, sabe? Hum, é, isso é uma coisa que faz com que a gente sempre tenha que estar atento. E se a gente pode tirar alguma coisa de positivo desse momento, é realmente essa frase que a gente tem que repetir. Um povo que não aprende sua história está condenado a repeti-la, saca? É, a gente grita essas coisas e, às vezes, é frustrante dizer o óbvio. É frustrante dizer o óbvio, mas é importante também que se diga, sacou? E eu não me canso de dizer... Porque várias vezes na minha vida, algumas pessoas me disseram o um óbvio que eu não percebia. A percepção, ela varia muito, o momento que você tá quantas refeição você teve hoje, sua cama é confortável, sua internet é rápida, saca? Sim. Tudo isso é na forma como você vai receber as coisas. Então, é, eu não recorro ao óbvio com cansaço. Eu recorro ao óbvio da mesma maneira que eu falo com a minha filha. E acho que ter passado aqui esse um ano aqui grudado nas crianças, que é uma coisa que eu nunca tinha experimentado, porque eu vivia viajando, ter passado esse um ano aqui também me colocou nesse lugar de, cara, de alguma forma eu converso com todo mundo como se eu estivesse conversando com as minhas filhas. Sacou? virou meu, meu vício aqui. Então eu falo com todo mundo, tipo assim, ó, oh, vamos lavar a mão? É importante.
0: Caona, mas você também já está construindo uma carreira para você, que daqui a pouco alguém pode fazer o mesmo elogio para você, cara. Porque eu acho uhum. que tem isso na música. Eu, de música eu entendo. E tem sempre os caras que são meio. aquela dá o, o toque de ouro ali. Qualquer coisa que vocês encostam é, faz sucesso. E eu acho que o funk carioca, mas o pop no Brasil em geral, tem uma geração muito boa de DJs e produtores. E você faz parte dela, né?
2: Oh, muito obrigado, é. São 13 anos no funk, eu precisei de 10 aí para poder se destacar <risos> e as pessoas é. É, olhavam o meu trabalho, mas eu sempre vim dando fruto pro funk, mesmo quando eu era anônimo, eu conseguia destacar algumas músicas no mercado, entendeu? Então, é para mim, é muito gratificante hoje em dia as pessoas... Como é que eu posso te dizer? Antigamente, o nome do MC vinha na frente, entendeu? O Sim. MC era era atração era o destaque e o DJ ficava ali na parte de trás mas sempre estava ali hoje em dia as pessoas olham para mim pois espera o lançamento do Renan da Penha tipo me claro. posicionando tão grande quanto o MC tão grande quanto algum outro artista de qualquer outro gênero entendeu então para mim eu acho que quebrando essa barreira não só para mim mas como para outros DJs de comunidade é algo que tipo acho que me sinto realizado entendeu realizado na okay. profissão assim entendeu porque antigamente eu tiro, por exemplo, é, os DVDs da Furacão 2000 era só baseado em MCs, entendeu? Exatamente, mas, exatamente. Mas, mas os DJs sempre estavam ali. O DJ é meio que um maestro dentro ali do funk, ali, do Exato. hip hop. Ele tá ali é. tocando pro, pro, pro MC, ele tá ali produzindo. Então, o, o DJ sempre estava ali, mas ele não aparecia, entendeu? Não tinha tanto destaque. Eu mesmo, quando tocava nos shows, posicionavam as bandas de pagode posicionavam outros artistas de outros ritmos, mas nós DJs sempre ficava atrás do palco ou do lado do palco, nunca em cima do palco, entendeu? Mas então isso, hoje, olha,
0: hoje mudou totalmente, não tem a menor dúvida disso. Né? Graças Aí, a Deus. Agora, você falou uma coisa super interessante, que isso é importante, inclusive, para ressaltar o trabalho da comunidade. Você é um cara que é muito ligado à comunidade é, e bota isso no seu trabalho. Né? Você, tem, você tem muito orgulho disso, Renan. Né, né?
2: É, eu acho a comunidade, um, como é que eu posso falar, a região muito pouco explorada. Porque uhum. realmente deveria explorar. E isso aí já se provou, muitas vezes, quantas pessoas que vieram do mesmo lugar que eu não quebraram barreiras Sim. excepcionais. Então, hoje eu fico... Como é que eu posso dizer? Um baile de comunidade. As pessoas olham um baile de comunidade, às vezes, só como um baile de comunidade. Mas eu não. Eu olho ele como uma boate na Sim. qual eu posso eu posso coordenar as minhas músicas eu posso divulgar os meus trabalhos e ajudar os meus artistas e como outros artistas anônimos, entendeu? por causa que, como o MC Rebeca saiu do meu baile lá da Penha Exato Kevin, o Cris, Dorjo, entre outros e outros artistas saíram de dentro do meu baile então eu acho uma importância enorme que ali é um lugar mágico as pessoas vão para curtir é, ouvir música mesmo criar tendências, modas, e, tipo, não tem ninguém por nós, entendeu? Vale. Então, acho que é, é só realmente nós por nós e quebrando essas barreiras. Posse de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de
0: podcasts. Esse valor de todos, essa conexão que você procura, elas são muito intuitivas. E algumas coisas que eu ouvi do álbum, e até fui procurando na tua própria rede social, as pessoas falam: puxa vida, mas é, é, como você ofereceu uma esperança, as pessoas às vezes querem um pouco mais. Ela, não Mas ela tem que entrar, ou como se a mensagem do álbum, que eu acho belíssima e irrefutável, ela tivesse que ser ainda mais engajada. Tem uma medida nessas coisas? Eu pergunto para artistas, justamente. O quanto, quanto que você, num certo sentido, capta essas coisas que estão em sua volta e o quanto que elas, de fato, devem aparecer no trabalho de um artista?
3: Olha, eu acho que, sim está muito claro, eu tenho 35 anos né, de... de... De vida pública. Então, assim, eu acho uhum. que o meu público me acompanha, não tem nenhuma dúvida de quais são os meus valores, os meus critérios de escolha. Não, eu já fiz. É, uhum. Já fechou por meio ambiente, já fiz tema de casamento gay, já fechou por direitos humanos, já apoiei uhum. é, e fiz também campanha pelo desarmamento, pela paz. Eu estou cantando o amor, a gentileza, a natureza, a vida inteira. É, então, eu acho que, assim, Cada um tem a sua linguagem. Eu acho que eu deixo muito claro quais são os meus valores e o tudo que eu é. sinto na minha, na minha estrada, fazendo o, é, apoiando causas educativas, causas sociais e, e muitas coisas que eu nem divulgo, porque também a gente não faz as coisas para ficar divulgando o tempo todo. Tem coisas que a gente faz e, e, e no âmbito de cidadão não é como artista, como exemplo, como tudo. Então... É. Agora, é, eu acho que o fato de eu fazer um disco positivo num momento de, de tanta de tanto negatividade, tanto pessimismo, é justamente uma vontade de fazer uma resistência poética Sim. e amorosa, de oferecer o que está faltando nesse momento e, e de oferecer essa esse, esse conforto emocional que as pessoas precisam para, acho que a música tem esse poder de ajudar a processar as dores, as perdas, as dificuldades. Então, hum. eu acho que assim, a minha expressão artística ela pode, deixando claro completamente quais são os meus valores, os meus princípios, é, ser sutil, ser uma energia mais sutil. E eu acho que é. eu não estou não devendo nada nesse sentido. Está muito claro, sabe? Hum. Tipo, eu não preciso é, gritar os, os bordões da internet porque a internet está cheia. E, óbvio, que eu estou junto dessa maioria então, mas quem anda oferecer algo que está faltando, algo que eu não vejo, algo que, que
0: eu acho importante também. Mesmo você não se distanciando da realidade, cara, por pior que fosse o cenário que você pintasse na eleição, as
4: coisas estão piores, cara. É, é e, e aí tem aí, vai, aí o assunto vai longe, né? Porque a gente vê no mundo também outras. É, barbaridades né, fora do Brasil, mas aqui a gente bate o recorde é vergonhoso é, e, e também aí você vai também pensar na história toda da nossa maneira de fazer política e, e, e quando eu imaginava que ia melhorar ainda pior aí você também eu é porque eu sou eu vou aprofundando eu, se for falar disso assim a gente fala de cada prefeitura de cada câmara dos vereadores de cada é. mas hoje eu tô, eu tô caindo também no olhar crítico sobre o não político, nós, hum. porque, claro, eu, você, a gente está fazendo o melhor que pode e tal, mas, em geral, o, o cidadão, o brasileiro tem aquela a, a, a lei de Gerson, coitado do Gerson, que odeia essa, o grande Gerson é, que tinha, é, mas ficou famosa, uma campanha, né? é. campanha que ele não tinha nenhuma intenção mas ficou famosa essa, essa mania do brasileiro de querer levar vantagem em tudo. Por isso que a gente tem políticos assim, é, porque o povo tem ainda que corrigir muito desse defeito. Nós, o povo, que eu falo de várias classes sociais, não é o povo, Sim. uma classe só. É, e, e tem muita gente honesta, muita gente guerreira, muita gente criativa, muita gente que não merece isso que eu estou falando, mas nós temos um problema cultural que é, é de aliviar a questão da ética se a gente está se favorecendo ah não mas está errado mas pô mas tudo bem porque poxa nem né, para mim aqui o meu pirão primeiro e tal e, Exato. e isso, eu acho que, que nós artistas comunicadores também é, podemos é, é, questionar e comentar em vez de é, só e... falar de, de quem está no poder que eu
0: eu tenho a sensação que você está falando, às vezes, da própria classe artística. Porque quando eu digo, Pô, falta o Gabriel para vir com uma mensagem contundente, você fala, poxa, porque ninguém está cantando sobre isso, entende? Ou refletindo, ou até está, a gente sabe que está, mas você não tem no, no mainstream, né, no grande pop, assim, alguma coisa que fala, poxa, isso aqui vamos sacudir as estruturas, entende? como já teve, como já teve na tua geração, quando você apareceu. Você, B2, tanta gente, e, e, ou lá atrás, se a gente pensar no 70 e tudo. E eu, obviamente, como observador pop, assim, me ressinto disso. Eu falo, devia ter um pouco mais.
4: E você é, tem um ponto de vista fascista. É. Só que a gente vê. Eu, é porque eu tenho umas coisas que eu escrevo e aí não lancei, pô, algumas questões que ainda não ainda posso lançar. Sim, vem aí uns desabafos atuais. Mas aí Sim. você para assim, fala assim, pô, tem a música até quando? Tem, uh, pega Ladrão tem Patrick Me Pariu, tem Nunca Serão, tem uma porrada de música que já que, que já tem essa veia. Uhum. É que eu não estou fazendo shows agora, nem mais, mas elas estão aí, a nossa sabe? voz está ali também, né, e valem para isso como o próprio Racismo é Burrice, né, que você citou. Eu não precisei escrever de novo, apesar de ter <risos> escrito também o Vamos Aí, com, com ano passado com o Woody Fagundes e o meu irmão Thiago Mocotó, Claro. Que fala do George Floyd, fala do Pedro, fala do João Pedro, fala. Mas é, infelizmente, é uma é um... são temas recorrentes, né, cara? É, é triste mesmo. Zé. Você falou do, do
0: Paulo Gustavo agora, num período, sei o quê, que todo mundo que era amigo ficou triste, não sei nem falar. Será que é o evento da Tatá? Que coisa louca, que ela teve que sair das redes, porque a, 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 a reação, a, a atitude da Tatá no velório foi criticada. Então, ah, é. é... Ela achando... Era uma coisa absurda, era totalmente absurda. E aí, como é que. É isso que eu te pergunto, como profissional, obviamente, como pessoa que também viveu isso, mas como profissional, cara, você não sabe de onde vem a bala. Isso aqui é que é maluco, né, Preta?
3: É,
5: é, eu, eu, como eu lido com eles há muitos anos, né? São 20 anos lidando com hater, e eu já sei exatamente quem são, qual o perfil dessas pessoas. Pessoas sim, extremamente sim. frustradas, pessoas com problemas é, de autoaceitação, olha para a pessoa... Né, ela tem que jogar ali a raiva dela em alguém. Isso é uma, é uma loucura. Mas a gente já vê hoje, não a Tatar, mas a gente viu semana passada o filho de uma cantora é, do, de forró. Eu não lembro o nome dela, mas o menino eu lembro muito. Okay, muito é. O menino se matou por conta de hate no, numa numa rede social por causa de uma coisa homofóbica os comentários os
0: ultra homofóbicos é a gente viu
5: é, é, é fato a gente tem a gente precisa parar e rever é, a gente não pode ter mais é, pessoas é, perfis fakes na internet as pessoas têm que hoje em dia a rede social ela não é mais um paralelo da sociedade a sociedade, uhum. a rede social, elas andam juntas. Então, se a pessoa tem RG, tem CPF, ela tem que ter um, um código também para poder usar a rede social com a mesma responsabilidade. Eu não posso sair com a minha carteira de motorista se eu bater ou se eu, ou avançar o sinal, se eu a, a, é, é, andar rápido, eu vou ser multada, né?
0: Que não... Paralelo maravilhoso, super lúcido, óbvio. Sim, você sim, tem que ter. Eu não Obrigações. posso
5: CPF, se eu não pagar imposto de renda, eu, eu, vou, eu vou ser punida. Então, uhum. eu tenho a gente tem, por uma questão civilizatória da sociedade, a gente tem mecanismos para que a gente proteja um ao outro. né? Então, a gente vai fazendo isso na sociedade. A, a rede social é a mesma coisa, não dá mais é. para as pessoas entrarem aqui e falarem gorda, nojenta. Uhum. É, eu, eu, preta, sou... né? Enfim. Blindadaça, vez, literalmente. É. E, e eu, eu é. já sei, eu já sei, eu, eu leio e falo, hum, tá frustrada. Hum, é, é, eu leio e falo, isso aqui é crime. Eu já tenho, sei lá, cinco advogados prontos. Assim, na hora eu já mando direto e já é processo. Sim. Pelo menos Sim. todo mês tem um, não é? Não, eu vou atrás da, da. Mas eu sou eu e uma menina de 15 anos que. Que, que, que se ama do jeito que é e posta uma foto de biquíni e vem lá um monte de xingar e falar um monte de bobagem para ela. ela. Ela pode até não é, é, cometer uma, um, um ato extremo de perder, de tirar a própria vida, mas ela vai ser, viver uma vida prisioneira, frustrada, triste, deprimida. Então, claro. assim, são muitos danos que a internet pode causar na vida de uma pessoa. É, seja ela pública ou não, não importa, não existe mais uhum. isso de Ai, é. mas eu sou celebridade. Não, você tem uma conta, você tem um, uma, um, uma rede social. Se uma vizinha sua fala mal de você, se uma tia vai lá e tem coragem de falar não gostei desse cabelo, isso vai é. mexer com a autoestima é. da pessoa, isso vai mexer... Então, assim, é muito grave. A gente tem que criar é. códigos de conduta para que para que as pessoas sejam responsabilizadas pelo que elas postam Entendi. e pelo que elas é, causam de dano, né?
0: Não falei que tinha coisa interessante que valia a pena a gente ouvir mais uma vez? Semana que vem, voltamos ao normal, mais gente interessante, mais convidados, mais coisas que você quer saber e assuntos e conversas deliciosas aqui no seu Splash Entrevista. Então, até a semana que vem, fica ligado. A gente volta sempre com novidades para você. Até lá!
3: Wow.